0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis.
1: O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, na vossa Engenharia Rádio, e assim como na semana passada, eu estou a gravar no meu jardim e assim continuarei enquanto houver sol e bom tempo, no fundo. Eu sou o Marco Teixeira, tenho do outro lado o computador, José Pedro Araújo. Muito bom dia. E ao fim de, bem, três semanas com um tema bem definido e a falar de filmes não tão atuais, voltamos a tocar na atualidade com três filmes que estão agora na ribalta. Um, ainda que partilhem Alguns traços comuns, e que dois deles tu viste, outro como a mim apenas ver. Não queres descrever assim um pouco por alto qual é o tema que une estes três filmes?
0: Um, bem, uh, o evidente é que a maior parte do elenco, sendo que num deles uh, é a integridade do elenco, porque, porque é um elenco relativamente pequeno. Uh, são compostos por atores negros e são todos, ainda que uns muito mais notoriamente que outros, relacionados de alguma forma com a, a cultura negra e com a raça. Um, notoriamente temos dois, trazemos dois que são mesmo muito mais relacionados porque pronto, são mais ligados com, com eventos históricos ou pelo menos com, com personagens reais. Uh, e o outro, pronto, é uma ficção que aborda esse tema um pouco mas uh, é no fundo mais sobre outra coisa mantendo todo o mistério não dizendo o nome dos filmes <risos> para manter <risos> alguns espanto
1: e começamos por Judas and the Black Messiah um filme, eu acho que foi o último estreado dos três que nós vamos falar aqui, certo?
0: sim, uh, penso que sim
1: e que nós os dois tivemos o prazer de ver, no entanto acho que prazer, não sei se é a palavra certa para definir este filme, pelo menos para mim uh, mas antes de eu dar a minha opinião gostava de saber a tua porque eu tenho que ganhar algum tempo para perceber o que eu vou dizer porque para mim este filme é absolutamente meh
0: pois, e eu estou um bocadinho contigo um, e, e fiquei um bocadinho surpreendido com a recepção tão boa que ele teve, não porque é um mau filme de todo, este não é um mau filme ele manteve-me entretido do início ao fim Uh, mas lá está, logo essa palavra é um bocado estranha para descrever este tipo de filme, entretido. Uh, porque é um filme sobre um assunto assim, relativamente sério, além de... Sim, que deveria ser minimamente pesado. Sim, sim. Uh, isto trata uma história dentro dos Black Panthers, uh, a organização pró direitos dos cidadãos cerca anos 60, 70. E, uh, há um... Em Chicago. Em Chicago, e há um, há um homem que, que é apanhado a, a roubar ca um ca carros pelo FBI, ele é um ladrão, e, e é ameaçado com, com ir para a cadeia, ou então, alternativamente, pode escolher ser um, um rat, não é? um... Infiltrado. Um, um... Infiltrado. Um infiltrado, um infiltrado uh, na organização dos Black Panthers, até porque o próprio é negro, portanto, facilita, como é óbvio, muito mais a questão. Uh, infiltrado, portanto... Juntar-se ao, ao núcleo dos Black Panthers em Chicago uh, e ir caçar um, um, um dos principais uh, o líder de Chicago, que é, que é o tal Black Messiah, sendo que o outro que é o traidor é, obviamente, o Judas. Um... Sendo
1: que o líder do, dos Black Panthers de Chicago é interpretado por Daniel Kaluuya Exatamente. e Lucky Stanfield faz do infiltrado.
0: Exatamente. E pronto, e é uma história também de, 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 de além de, de muito um backdrop muito político e de. Real Porque esta é uma história real um, Também é uma história De amizade E traição uh, No seu core Até acho que é mais Isso do que outra coisa um, Daí também o título Daí também o título tu disseste claro. há pouco Pronto Mas uh, É um bocado é, é, é um bocado Porque isto é, é soa muito a oscar Wilde Este filme é um bocado Opa Com Honestamente, eu olhei e, e vi a boa recepção, e vi que era realizado por um gajo chamado Shaka King, que tem tipo umas mega rastas, e eu pensei, não, este vai ser um, um bocadinho mais na veia, tipo Spike Lee, um bocado, uh, como é que eu ia dizer, com intenções de ser um bocado revolucionário, um espírito um bocado 25 de Abril, sei lá, uma, Sim. uma, uma coisa assim, pronto, mas que também, obrigatoriamente, faz com que o filme seja um bocadinho mais, lá, alternativo, um bocadinho diferente, tem algumas sequências um bocadinho mais inesperadas, mas não. É um bocado, by the numbers, tudo se desenrolou exatamente como eu estava à espera. Um, é, pronto, é uma história real, portanto, lá está. É um bocadinho difícil criticar o desenvolvimento da história. Não é que eu digo que é mau. As personagens estão relativamente bem escritas. E quando eu digo relativamente, é porque a personagem principal, que eu uh, considero ser a do aqui de Stenfield, ou seja, o tal infiltrado, o Judas, um, é um bocadinho... Um, pouco explorada um pouco profunda. Eu, eu, eu... Muitas das vezes... Depois temos um bocadinho um glimpse de, de... Ok, isto... Esta relação... Ele criou uma amizade também com as pessoas dos Black Panthers e agora está-se a sentir um bocadinho mal. Mas,
1: mas eu, não, não, eu não senti isso no filme.
0: E eu pois. acho que é por isso que, que,
1: que para mim não resultou tão bem.
0: Pois, eu, eu senti porque eles o verbalizaram, mas... E, e pronto, e há algumas cenas um bocadinho que ele tem aflição, mas eu sinto que podiam ter entrado muito mais. Até porque... Hum, Bem, não revelando o que acontece, se que é uma história real, aquele bocadinho que aparece nos créditos, de o que é que aconteceram Sim. às personagens, o que aconteceu, e eu não vou revelar o que é, mas o que aconteceu a esta personagem principal, o que, o que eles revelam no fim é, é chocante, eu não estava à espera, é uma coisa. Pronto. E, e sinto que esse tipo de profundidade, um ato que foi realizado, essa tal coisa, para os créditos ou durante os créditos, que foi, acho, que, acho que nunca deram esse tipo de profundidade à personagem.
1: Exato, e contrasta com a atitude narrativa que mostraram durante o filme.
0: Sim. Porque e eu, durante, é. durante, o
1: filme, durante o filme, aquilo que eu senti é que nunca havia aquele conflito que seria o tema central de um filme como este, que é baseado na traição, que é precisamente essa tensão a noção que estás a trair alguém, pelo qual desenvolveste alguma empatia e que estás a ir contra as tuas próprias morais. Isto não acontece neste filme. Há alguns momentos em que isso começa a acontecer, mas depois aparece mais dinheiro em cima da mesa e ele aceita e a narrativa anda para a frente.
0: É, simplesmente. É, é um bocadinho assim. E, e eu estava mais à espera de uma boa performance. E não é uma má performance, mas pronto, é um bocadinho mais culpa da escrita da personagem. Do Lucky Stanfield, porque é um ator que eu gosto muito. E Daniel Calouia, que é um ator que eu gosto, mas não morro mas Acho que ele sim faz a, a melhor performance do filme. Uh, até por uma questão de sotaque, que ele é britânico. E ele tem uma fala muito particular Um bocado arrastada em algumas palavras uh, Mesmo a, a Orador uh, E acho que ele faz uma boa performance E eu gostei da personagem dele Ainda que pronto, seja um bocado É um líder, é um orador É um gajo que as pessoas olham e... Mas acho que até uh, Essa parte até resultou bem para mim E o, o romance dele Apesar de pronto, bastante lateral E um bocado um de device Até resultou bem para mim um, e, e gostei do rumo que, esse, que essa personagem do No fundo Gostei é do filme, mas gostei do filme assim de uma forma muito pronta, ok? É um filme, é um bom filme para mandar aos Oscars e para, pá, eventualmente, já se falou um bocado de Daniel a ganhar o Oscar de melhor ator secundário. Neste ano, eu, eu diria que talvez, sim. Um, Repara, é um filme que me passou um bocado e não me vou lembrar muito dele.
1: Olha, eu tenho dois grandes problemas com este filme. Mesmo. Um, o primeiro, é, eu acho que ele tem muito lote devices laterais, tem muitas histórias que realmente não interessam à narrativa principal e o filme é relativamente grande, tem duas horas um, e parece que perde essas duas horas com coisas que não são a narrativa principal tu, tiveste, tu falaste do, do pequeno romance, do, do personagem do Daniel Caluia, do Daniel uh, há também uma série de outros personagens que que acaba por haver um acompanhamento da vida delas De quem é a mãe, quem são os pais O que é que lhes acontece Algumas morrem Outras não E perde-se tempo com aquilo E eu por um lado não tenho nenhum envolvimento emocional Com as personagens que eles estão a abordar E por outro Quer dizer, qual, o, o que é que aquilo quer mostrar Não quer mostrar nada nunca. Parece que esses uh, Artefactos lá atrás São mesmo só para encher tempo Porque nenhum conflui num, numa mensagem num, Nem algo que, que o filme queira dizer um, e, e isso leva-me a outro ponto de porque, eu, porque eu não gostei do filme Ou pelo menos não gostei tanto quanto deveria É que Eu, eu acho que o filme aborda mal Este sentido de luta racial E eu não estou a falar isto num um espectro político nem, nem de Social Justice Warrior Nem nada disso O que eu estou a dizer é que O... Um, eu acho que o filme aborda... O, o, o tema principal acaba por ser... Ou, ou pelo menos o backdrop do filme acaba por ser a luta racial dos Black Panther contra um, o, o chamado establishment, não é? O, o, o governo, podemos dizer assim, dos Estados Unidos em geral. E os costumes que estão implementados. No entanto, embora haja esse plano de fundo, ele parece que nunca é abordado. Nunca nos mostram o porquê de os Black Panthers estarem a fazer aquilo que fazem e eles acabam por cometer atentados por matar pessoas, por alguma violência que no filme acaba por parecer gratuita e injustificada porque eu acho que não se dão ao trabalho de tentar justificar as ações que eles estão a, a, a praticar limitam-se eu, eu limitam-se diz, diz, Limitam okay. a mostrar a polícia a, a insultar algumas pessoas na rua um, parece que já assumem que quem está a ver o filme sabe quem é que que está do lado correto e quem é que está do lado errado e para além disso não ser necessariamente verdade ou seja, das pessoas que estão a ver não terem esse conhecimento eu acho que também acaba por ser um bocado contraproducente na mensagem que estão a transmitir acaba por haver essa mensagem também de, de libertação racial e de igualdade, acaba por ser contraproducente porque as pessoas dos Black Panther acabam por ser as mais da fita se tu olhas com alguma profundidade neste filme
0: Sim, eu acho que o filme nunca tem caminho para aí, mas, mas por, por, por falta de contexto. Eu percebo que o filme seja um bocado assim porque, de facto, mais uma vez, não é isso a principal intenção. É cena da amizade e tal. Mas a partir do momento onde isto está um bocado mal, hum, não digo mal, mas, mas está feito de uma forma pouco profunda e um bocadinho... Ah pouco pouco sei lá não, que não não despertou o grande investimento emocional em mim Sim, é
1: que tu, tu não podes ser uma personagem principal que é um ativista por pelos direitos humanos e não eh, falar do porquê que é que ele está a lutar não é acaba por nunca conseguir por nunca conseguir eh, esta palavra é feia mas penetrar emocionalmente <risos> na personagem se não percebes o porquê é que ela está a lutar por aquilo
0: Bem, acho que podemos avançar, não, Marco? Tens alguma acho... coisa mais a dizer? Fica, fica o comentário de Judas Under Black Macia, provavelmente. Olha, eu, tenho isto...
1: eu -te. tenho isto ordenado de forma diferente no meu computador, mas se calhar punho uma noite em Miami e agora. Aqui...
0: A seguir, sim, sim, concordo.
1: Uma Noite em Miami é esse o filme que vamos falar. <risos> Ou melhor, falar mais eu, porque tu não o viste. Não. Eu tenho-te a dizer que este filme me surpreendeu e se calhar a minha visão sobre ele acaba por ser bastante, bastante mais positiva e se calhar mais positiva do que, que seria se eu não tivesse sido surpreendido. Porque eu não estava à espera da grande coisa deste filme. Pensava que era este sim um filme Oscar bait de, ao estilo do que Judas and the Black Messiah é na verdade. Onde os assuntos são abordados de forma bastante ligeira. Um, onde as personagens são muito unidimensionais E, acaba... e não é. E, e, aliás, eu pensava nisso até sobretudo porque esta história não é uma história verídica. É um, um fruto da do, imaginação do, dos escritores, não é? Eu aliás, isto é baseado peça. numa peça de teatro. E, e realizado por, por Regina King. E o conceito é imaginar que quatro personagens com relevo na história do, do, dos direitos raciais, Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown e Sam Cooke, se juntam numa, numa noite num hotel em Miami. Um, a narrativa deste filme é absolutamente inexistente. Não há. Uh, são quatro personagens que se juntam. O único tracinho de narrativa que existe é a justificação para elas estarem nos, as quatro no mesmo sítio e à mesma hora. Um, no entanto, o que, é, o que há é um debate durante o filme inteiro, durante as quase duas horas de filme, um debate sobre diferentes visões de como praticar a luta racial. Isto parece extremamente aborrecido, Até porque é tudo no mesmo sítio, é tudo dentro de um quarto de hotel. O cenário é absolutamente desinspirado, porque é um quarto de hotel o mais básico possível. E o filme é todo... Uma discussão, é tudo argumentos filosóficos e, e de deliberação. No entanto, por alguma razão, isto resulta porque os argumentos não são sempre os mesmos, nem são estáticos, acabam por evoluir à medida que a discussão evolui. Parece mesmo um prós e contras, e eu não estava à espera disto no filme. Um, é difícil eu dizer isto é bom ou isto cativa... Porque é difícil dizer que um debate destes cativa. Mas acreditem em mim. Para mim funcionou. A única coisa que eu achei que se calhar não estava tão bem construída. É, nesse nível, a nível do debate. É que parece muito que as personagens foram todas escritas pela mesma pessoa. Ou seja, quando tu tens uma discussão na, na vida real. Cada pessoa tem a sua própria visão. E a partida não está assim tão disposta a hum, ceder. Que é uma coisa que também acontece neste filme. Acontece... Há conflitos entre as personagens porque nenhuma quer ceder nas suas ideias. Mas, ao mesmo tempo... Hum... Tu, quando estás a ter uma discussão, entre, especialmente em um pessoas... Como é que eu ia dizer isto? O os argumentos de cada uma não se encadeiam diretamente uns nos outros. Não há uma progressão de argumentos. É, cada uma tem um, uma lista de argumentos que quer usar. E vai usando-os e não, não quer muito saber se, se um é a sequência lógica do outro. E neste filme, isso acontece. Parece que uma personagem usa um argumento, expõe o seu ponto de vista, e depois a outra personagem que fala a seguir um, pega nele e põe a sua própria visão de uma forma que parece que é a mesma pessoa a, a contrapor. <risos> e, mais uma vez, isto é difícil de, de explicar, e, e para quem não viu o filme, sobretudo. Mas foi esta a sensação que eu tive. Parece que estás a, a usar contra-argumentos contra ti próprio. O que não é necessariamente mau, mas se calhar com quatro personagens acaba por ser um pouco estranho. Se calhar com duas isso funcionaria melhor, até porque seria um estudo mais interessante de pronto, mostrar mesmo esse lado, que são conflitos que o próprio escritor teve, que a própria personagem está a ter. E até porque há algum vislumbre disso na personagem do Malcolm X, que é que está mais indecisa quanto às suas posições, e ele próprio, e dentro dessa personagem, há alguma oscilação entre um argumento e outro eu não estou a dizer aqui muito o que, qual é a posição de cada um e quais são os argumentos que eles têm quanto ao modo de proceder à luta racial porque pronto, se eu dissesse isso estava no fundo a estragar o filme todo hum. portanto não, não queria entrar nesse pormenor. mas acho que é um estranhamente é um bom um bom filme de, de estudo um bom filme de, de experimental digamos assim o que Sim. eu estava de todo à espera disso um, um exercício né exato hum. Eu sei que não, pode não parecer muito cativante, mas a minha opinião. Acabamos com Malcolm and Marie, e agora sim nós vimos estes dois. Uh, Separa-se um bocadinho da veia dos outros dois filmes que nós falamos, porque este quer. Uh, Ai, estava a faltar a palavra explicitamente. Não quer abordar assuntos faciais?
0: Não digo não quer abordar, mas não é o cerne do filme. Né? Aborda, numa certa altura, mas são numa, num contexto bastante específico e né, está relacionado com também uma crítica a críticos de filmes que este filme tem. Sim,
1: e a própria crítica que o filme recebeu dos críticos de filme.
0: Sim, sim. E a crítica é ah, eu... que, que os outros filmes do realizador receberam é, é, é há, há, uma, há um momento muito meta no filme. Porque Não podes... queres elaborar? Quero elaborar. Pois, o filme é, está na Netflix agora, de, 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 desde, desde Fevereiro, desde meados de Fevereiro, portanto, disponível para bastante pessoas. É sobre um casal protagonizado por Zendaya e John David Washington, protagonista também da Tenet. E Zendaya, que entra em Euphoria também, realizado e criado por Sam Levinson, o realizador de Malcolm and Marie. Uh, e, portanto, John David Washington faz de um, um realizador que acabou de, de, de estrear... Eu não sei se é o primeiro filme, um dos primeiros. Bem, ele é um realizador novo. Uh, eles vêm de uma. e, e Zendaya é a mulher dele, que é, o... que, que é a mulher dele, bem, não vou entrar em, em pormenores, é a mulher dele, <risos> uh, e eles vêm da estreia de, de, do, do tal filme uh, e chegam a casa e o filme passa-se inteiramente uma discussão entre os dois, ou uh, um diálogo entre os dois. Um, na, na, depois dessa estreia e eles entram por vários assuntos acho melhor não dizer o que é porque sim. contribui bastante para, para o que mantém preso ao filme
1: sim, é, um, é no fundo uma discussão
0: é uma discussão, pronto, é uma discussão, exatamente não é um filme como o Marriage Story não é? que, que, que apesar de ter uma cena de discussão também também versa muito, e apesar de ser um casal que se está a separar, bem, não é um casal que se está a separar, é um casal que está a ter uma discussão, como se estão a ter uma discussão, como é óbvio, não se estão a andar propriamente bem, mas... Um, não é uma história que faz-se pena ao longo de algum tempo, não é uma história também sobre amor, ou se o é, é de uma forma um bocado diferente. Um, é mais uma história que, que retrata mesmo uma discussão. Mas durante essa discussão, eles tocam em vários temas e tocam em temas de, de, de relação entre eles e, e temas que e, e também o. Cabo, não é um tema que eles tocam, mas é um tema que o filme aborda em geral, é, que é a, a circularidade das discussões e uh, o facto de enterrar uns temas e desenterrar outras coisas e atacar-se uns aos outros. E, sim, quanto mais
1: uh, agrides a outra pessoa, mais a outra pessoa te quer agredir a ti. Sim, Parece, um está, é, como
0: tu disseste, estão um crescendo. Pronto, isso, isso também, é, também é verdade no filme, mas também acaba por abordar alguns temas de, sobre críticas de filmes, não é? Porque temos este, este realizador, um, e este elemento meta vem um bocadinho, pronto, e agora vou revelar um bocadinho do filme, não é algo, não, não diria que é um spoiler, mas pronto, é, é algum, algum desenvolvimento do argumento. Um, porque há uma, há, uma, há uma parte do filme onde o personagem de John David Washington critica uma crítica do, do LA Times, feita por uma mulher crítica uh, ao filme dele. E uh, no filme Assassination Nation, de Sam Levinson, que é o filme anterior a Malcolm and Marie que ele fez, houve uma crítica, a mulher, do LA Times, que fez uma crítica negativa, que não é bem o caso desta vez, mas pronto. Uh, também foi célebre ao filme dele que criticava um bocado um, Assassination Nation é um, filme um bocado na veia de euforia que, que, que assim um bocado, como é que eu ia dizer epilético e, e muitas drogas muito sexo, mas criticava uh, e, e é sobre um bando de mulheres que, que se revolta e faz uma espécie de, de atentado com armas, e criticava este new age de feminismo e feminismo através dos olhos de um homem e, e como o male gaze afeta isso e este filme aborda também bastante isso essa cena do male gaze e também uh, do, do, do facto de também é falado a uma certa altura de um realizador uh, negro poder ou não uh, ou a visão dele ser diferente de um realizador branco não filme sobre pessoas negras ou, realiza... ou, ou, ou o male gaze deixar de existir se ele fosse homossexual ou se fosse mulher, Sim, se e fosse também, mulher...
1: também há toda uma cena de, logo, logo no início do filme que eu achei bastante interessante a dizer que basicamente argumentar que por um filme ter atores negros no, no papel principal ou ser realizado por um realizador negro não quer dizer que seja necessariamente sobre direitos raciais e sobre igualdade, sim, pode ser exatamente. apenas um filme sobre uma história exatamente. e eu acho que isso foi uma maneira muito agressiva mas necessária de começar o filme para perceber que não se pode tirar muito a nível de mensagem daqui e... sim, eu e, acho e, que...
0: e várias vezes é. há uma parte onde a personagem da Zendaya até diz esta discussão não vai a lado nenhum e mais vale irmos dormir agora, uma cena assim. E, e isso em cápsula um bocado que é um filme. Um bocado que sim, o filme, é um bocado sobre nada, mas sobre. O, o filme também. é
1: extremamente nihilista e peço desculpa por estar a cortar o teu raciocínio, mas. Mas sim, até porque não acabaste muito bem a, a contextualização, não é? Porque depois esse, essa visão crítica dos críticos acabou por.
0: Uh, por se virar contra o próprio, virar contra
1: o próprio filme. Sim, e que porque Que acabou por receber más críticas também da, própria, da
0: parte do público, não só
1: necessariamente
0: dos Sim. Públicos. E houve muito pessoal no Twitter, Letterboxd, que criticou muito este filme, precisamente por uma das coisas que o filme criticou. Um, sobre o facto de termos uma personagem que é um realizador negro um, e, e ser um escritor branco, que é o Sam Levinson, um realizador deste filme é branco, um escritor a expressar o seu ódio aos críticos, o seu ódio ao estado atual de Social Justice Warriors, ao, ao estado atual de algumas coisas, uh, a fazer vento, como se diz em inglês, né? que é tipo desabafar, mas de uma maneira um bocado agressiva, através de uma personagem negra que também é o realizador hum, e que isso é errado, porque uh, uh, se ele quer expressar a visão dele sobre a raça, um, deve-o fazer através de uma personagem branca, porque a visão dele é de um homem branco e depois chamaram ao John David Washington um, 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 uma marioneta por, por sujeitar este, este tipo de argumentos quando, lamento informar-vos mas um ator é precisamente isso que ele faz ele sujeita esses argumentos que foram um escritos e ele lê, interpreta
1: olha, eu não queria arrastar a discussão deste filme para esse assunto, mas eu acho que é um bocado inevitável abordá-lo
0: porque foram grande parte da recepção mas... Pronto,
1: mas agora que já tiramos isso da frente acho que podemos discutir o filme em geral <risos> e eu tenho a dizer que eu espero eu espero mesmo que a má rea reação da crítica e do público em geral a este filme seja precisamente por causa disso, porque eu achei este filme fantástico e Também muito é. provavelmente é. o melhor que eu vi uh, desta, deste último ano, considerando o último ano, o ciclo de Oscars.
0: Né? Sim, até porque este está elegível, apesar de ser 2021, é para, para o ciclo de Oscars. Não, Não é, é que vai ser nomeado, mas pronto.
1: <risos> eu achei este filme extremamente nihilista, principalmente por causa daquela cena inicial que eu mencionei, um, e também daquilo que tu disseste, da própria personagem da Zendaya dizer mais vale acabar isto aqui e depois vamos dormir, o, o filme é extremamente nilista, ele, ele não quer dizer mais nada do, de, para além daquilo que apresenta no ecrã, e aquilo que apresenta no ecrã é uma discussão, dois personagens a agredirem-se mutuamente, dois personagens que tu vais descobrindo à medida que elas desenterram o passado uma da outra, uh, mas que tu nunca podes dizer esta personagem tem razão, aquela personagem tem razão, não podes sequer dizer esta personagem ganhou a discuss esta, esta discussão não podes dizer que isto é uma história sobre um casal a, a separar-se porque não é necessariamente é apenas sobre uma discussão não querendo entrar em spoilers
0: um,
1: e tu chega mas tu che ainda assim, tu chegas ao fim do filme ou pelo menos eu cheguei com a sensação de que tirei muita coisa daqui e eu não sei a é o que
0: <risos> sim, é uma visão interessante bem, primeiro deixa-me só dar... dar mérito também. Tirei uma excelente performance de Zandeia. Sim, verdade. <risos> um... E
1: também uma excelente, para mim, uma excelente performance de John David Washington. Eu já tive a oportunidade para te dizer na semana passada que eu acho que foi o
0: primeiro filme em que eu gostei genuinamente de o ver. Sim, eu também gostei. Eu também gostei, mas acho que a dela brilha mais. Um, a, personagem dela é um a personagem dela é um bocadinho mais infusiva. A personagem dela é um bocadinho mais uh, normal. Tá? Vamos, para, vamos para assim as coisas. <risos> uh, a personagem dela é um bocadinho uma diva. Uhm. Sim, ela também é um bocado bitchy, não é? Por isso é que também, não, também. não
1: podes dizer que um tem razão ou outro Sim, é sim, bem. sim,
0: claro. Uh, mas há, há cenas muito boas também neste filme, já agora também de ser a fotografia, que a escolha de ser de preto e branco é mais uma vez, porque o Marco já gostou muito usar esta palavra, agora usa eu, é, 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 enquadra-se no tema de nihilista porque não há verdadeiramente nenhuma razão para este filme ser a preto e branco, como porque, é preto e é branco e é incrível. É, 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 é Uh, mas a não ser o puro estética, ou talvez um bocadinho mas, de throwback àqueles filmes tipo John Cazarete e Rosa Freda Virginia Woolf, que eram um tipo de filmes um bocado anos 60, porque as formas também são um bocadinho exageradas. Eu acho
1: e tudo... que é, eu acho que é por aí, mesmo pelo, é pela ocorre. própria cinematografia, pelo modo em como há, há toda uma cena inicial onde eles estão a cozinhar uh, macarrão sim, e, sim. e o modo é... como.
0: Eu ia é, é, é só concordar contigo, é como a câmera se não é? Que fixamos a Zendaya numa volta e depois noutra volta a ver que o John David Washington. Fez muito é...
1: lembrar filmes dos anos 60 e Sim, é um fim dos anos 50 e eu acho e... que era muito essa abordagem que o filme queria usar.
0: Sim, também, e as performance dele, o facto de estarem constantemente a fumar roupa até há um bocadinho Os próprios
1: desse... problemas que a, que a personagem da Zendaya tem. Eu acho que são muito reminiscentes desse tema e do tipo de de problemas que as personagens desse filme destinam.
0: Sim, é um bocadinho é o amor, um bocadinho um de throwback uh, nesse aspecto, sim. Para isso concordo contigo. Mas mas uh, sem dúvida que faz o filme bonito. E eu havia uma review uh, também interessante deste filme que dizia que era uh, um... Claro que não, um... não É só porque da piada, uh, mas dizia que era o Marriage Story se fosse um anúncio da Calvin Klein. E essa é piada porque, uh, de facto, a estética do filme é um bocado anúncio da Calvin Klein. Mas no bom sentido, não é? Porque são estilosos também. Uh, acho que é isso. É um temos, também. Temos o uso da música também, que
1: é bastante interessante. Sim, embora sim, sim. não particularmente sutil, uh, <risos> resulta.
0: Pronto. Sim, e também é uma coisa que tira de euforia. O uso de, de música em euforia não é nada sutil. Parece que o Sam Levinson está a pôr a playlist de Spotify lá. Mas resulta, mas resulta. Uh, dá, dá, faz te sentir e, e, e eu gostei muito e acho que é um, é um, um passo numa boa direção. Pena que nem críticos, nem público uh, estejam... Mas, olha, eu vou dizer do público, toda a gente que eu conheço que viu este filme gostou bastante. Uh, portanto, temos que nos questionar se o público é mas o pessoal do Twitter eu... ou...
1: Certo, eu, mas eu acho que o, o público, agora que eu estou a pensar, pode ter acontecido outra coisa. Que era um assunto que eu já ia abordar, mas realmente não tinha feito a associação. Que é, eu vi muita gente neste filme, uh, para este filme, uh, pôr stories e a comentar nas redes sociais que estava a ver o filme. Uhum. Um, e pessoas que eu não estava à espera, porque são pessoas que não... Pronto, não tem cultura de... Não, não tem o hábito... Sim, Nós sim. temos de ver filme, não querendo é? não parecer potencioso. <risos> e a última vez que eu vi isto a acontecer foi com o um Milagre na sala 7. Uh, um e filme com... radicalmente e ac... diferente. Né? Exato. E acontece uh, algumas vezes com a Anatomia de Grey. Uh, o... E depois. eu pensava que o filme se adequava a esse tipo de audiências por, por isso mesmo, por ver esse tipo de pessoas uh, entusiasmado para o ver. E depois vi o filme e percebi que não, que não era de todo e que por mim, provavelmente as pessoas que tinham posto esses insta stories e comentado nas redes sociais, provavelmente ficaram desiludidas com o filme, porque não é esse estilo de filme. Eu acho Sim, que não... houve muita gente atraída pelo star power, que era algo que eu também não sabia que existia, Sim, este é nível bem. de star power com, este, com estas pessoas.
0: É mais ela. Mas acho que isso aconteceu. Sim, um bocadinho, mas eu não acho precisamente... Eu acho que não era... Eu concordo quando dizes que muitas pessoas... A partir do momento que muitas pessoas veem um filme deste, nunca vai ser o que muitas pessoas estão à espera. É impossível muitas pessoas estarem à espera de um filme deste. Mas não acho, necessariamente, que é um filme onde muitas pessoas saem desiludidas. Não gostavam à espera. Mas, repara, o principal fator, o principal fator que faz o público geral não gostar dos filmes, e devo dizer eu também, a algum nível, é ser aborrecido. Né? É uma Sim. coisa que muitas pessoas apontam, ah, eu não quero ver o filme um, porque é parado, não quero ver. -se um. E este é assim, basta teres o um mínimo de, de, de atenção, né? basta não, basta não a, a destruir a parede do filme só de algo, que acho que algumas pessoas, fora daquelas que veem muitos filmes, conseguem fazer que é o suficiente para não o achares aborrecido. Sim, não é tu tens um aborrecido.
1: estômago mais resistente que a maioria das pessoas porque tu trouxeste aqui a semana passada o Estranho Casa
0: da gel Lá está, mas pronto mas isso eu achei aborrecido, claro, mas eu também já vi outros, eu já vi filmes que, que achei que era preciso alguma paciência e eu não, não acho isso para esse filme, não acho que este filme precisa de muita paciência eu recomendei a eu algumas pessoas que conheço e que, e que não gostam particularmente de filmes parados essas pessoas gostaram do filme Uh, eu consigo mais ou menos reconhecer quando é que, apesar de ser um filme a partir branco com dois atores passado numa casa e só diálogo, não é? Pronto, Sim. tem que-se destruir esta barreira, destrói-se esta barreira e depois uh, o filme é extremamente. tem um grande valor de entretenimento, até.
1: Olha, fica aqui a recomendação e o selo de aprovação do Deslinho dos hum. Telemóveis. Temos 4 minutos para abordar os outros dois assuntos <risos> uh, Muito rapidamente Primeiro um novo filme da Ari Aster Deixe-te de falar sobre isso porque estás mais por dentro do que eu
0: Sim, é só para anunciar Porque acho que é um, um projeto um bocadinho estranho Vai ser também uma colaboração com A24 Ainda bem Mas depois dos últimos dois projetos deles Que são dois na minha opinião, dos melhores filmes de 4 de sempre Midsummer e Hereditary Ele desvia para uma coisa um bocadinho diferente Com Disappointment Boulevard É o nome do próximo projeto Com Joaquin Phoenix no papel principal um filme que ele descreve como sendo... Um, Passa-se ao longo de várias décadas e é a história sobre um entrepreneur de sucesso que ele, ele não diz quem é até porque não sabemos se é uma história real ou não. Um, conhecendo Arias, espero sinceramente que não seja porque confio mais no que vem da imaginação dele do que, do que se passa na vida real. <risos> uh, e, e ele também disse que se o deixassem pelo menos na editing um o filme ia ter cerca de 4 horas. Ora, isso é que já não é uma coisa que eu estou tão entusiasmado em saber porque espero que ele não se deixe cegar pela sua própria ambição eu posso estar enganado
1: mas eu acho que tenho muita curiosidade por ver Ari Aster noutros contextos porque daquilo que eu vi dos filmes dele de terror se calhar ele num género diferente se calhar conseguiria usar as suas ideias de uma forma mais eficaz não que eu não goste dos filmes do... nem do Hereditary nem do Midsummer, acho que são bons filmes mas alguma das abordagens dele eu acho que funcionaria melhor noutros no géneros. Mas é, é esperar para ver. Enough, e depois temos Matrix 4, que segundo as informações de Neil Patrick Harrison, para já não tem um, um argumento totalmente
0: escrito. E, Sim. por
1: outro lado, vai ser filmado totalmente com luz natural
0: Sim. Não sei se é bem um argumento. Eles falam do storyboard, que muitas vezes nestes filmes de ação que são muito... Um há uh, imagens imagens sim que tem a ver com que né, os realizadores muitas vezes fazem pessoas em mini bandas desenhadas uh, de várias frames para, para ter uma ideia do filme na cabeça deles para depois porem na, na câmera né? uh, uma coisa por exemplo que, quando trouxe não, não disse mas no Studio Ghibli o Hayao Miyazaki faz muito uh, mas isso é normal também visto que os filmes acabam depois por ir mesmo para desenho Portanto, <risos> aí, aí faz algum sentido um, mas sim este filme uh, Luz Natural no Matrix é muito estranho, porque, como estávamos a dizer antes do programa, os filmes originais do Matrix são extremamente, têm um ar extremamente artificial e vão muito naquela onda dos anos 2000, mas boa, não é? de uma Sim. maneira boa, conseguindo muito bem aproveitar esses elementos, mas não deixam vir, naquela onda Spy Kids, Sky High, uh, mais adulta, em termos visuais, né? mas em vez de teres várias cores tens verde e preto, mas, uh, mas é muito essa... Né? e acho muito estranho ser filmado com luz natural ah, é uma coisa que eu porque para quem não tem ideia os filmes normalmente têm sempre 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 iluminação artificial para filmar um filme com iluminação natural é extremamente difícil porque tens que estar à espera que as condições atmosféricas à tua volta estejam perfeitas aliás e tem que questão... ser em locais muito específicos não podem exatamente. ser em
1: locais com muitos
0: edifícios nem com um sítio onde a luz esteja muito tapada claro até na descrição deste, desta notícia dizem que às, às vezes estavam uma hora para que as nuvens fossem embora pronto o The Revenant, para terem uma ideia de mais ou menos o estilo luz natural, um estilo mais artificial, o The Revenant é filmado assim. E resulta bem, porque é um filme de sobrevivência na natureza, faz o sentido. Uh, filmes do Dogma é 95 ou 96, não sei o número que vem a seguir. Aquele movimento dinamarquês mega naturalista também impedem um, o uso de, de iluminação artificial. Pronto, são filmes que têm um ar muito filmagem da câmara do telemóvel, né? Com melhor qualidade, como é óbvio. Mas uh, a, a iluminação... Uh, artificializa as coisas, mas também põe as coisas mais bonitas. Mas no Matrix é uma coisa diferente até, é que artificializa ao ponto de ser necessário para a estética do filme. Eu acho muito estranho e After Departure, uh, não sei como é que vai correr. Eu estou muito, muito entusiasmado o Matrix 4. Eu sou um fã dos Wachowskis, mesmo do pior que eles fazem é sempre interessante. Uh, e acho que são realizadores que realizadoras agora uh, desculpa <risos> uh, que, que não se deixam uh, comprometer muito pela visão de estúdio tipo, eles sugam os orçamentos porque são filmes com orçamentos gigantes mas são muito fiéis à sua visão mesmo que a visão seja um descalabro ou seja, muito mais elas elas da Disney se quisermos comparar com o Star Wars muito menos uma visão de empre... de, de uma... Uma empresa do Sim. uma visão pessoal e eu gosto muito disso, nelas, ainda bem, ainda que muitas vezes saia furado.
1: Concluímos esta sessão do Desliguem os Telemóveis. Voltaremos na próxima semana com mais filmes, mais análises e mais opiniões quentinhas às vezes quentes demais. <risos> Despedimos-nos com o um já tradicional. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis.